0: Also am Ende ist es äh, in Summe mit all den ganzen Komponenten, die wir da haben und auch den Wärmepumpen bei den Kunden im Kellern ein Quartier, das vielleicht regulatorisch noch kompliziert ist, äh, aber eigentlich die richtige Zukunft darstellt. Ne?
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen
1: anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Drei, zwei, eins.
2: Boah. Das hat sich bei mir angehört, wie als ob es einer gewesen wäre. Leute. Ja, wir haben es exakt gut. in der gleichen Sekunde. Es war wirklich <lacht> sowas von synchron. Völlig verrückt. <lacht>
1: Ein Traum, ein Traum. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge beim Endbauer Podcast. Heute zum Thema nachhaltige Energieversorgung im Tegelquartier. Wie ihr wisst, wird die Energiewende nicht nur im Stromsektor gewonnen, ähm, sondern sie wird auch im Industriesektor und im äh, Gebäudesektor gewonnen. Und wir wollen uns heute ähm, damit beschäftigen, wie eigentlich das Quartier der Zukunft aussehen kann. Und dafür schauen wir uns das Tegelquartier an. Ein kleiner Disclaimer. Heute ist ein Montag und wir <lacht> haben diese Folge schon mal aufgenommen an einem... Donnerstag, glaube ich, und haben es aber nicht so richtig hingekriegt, die zu speichern. Also, wir sind einfach in der Mitte abgebrochen. Und deswegen, obwohl wir natürlich die besten Postcaster der Welt sind, subtil, subtil, ähm, ist es jetzt so, dass wir diese Folge nochmal machen. Deswegen kann es sein, dass da irgendwie komische Sprüche kommen oder dass wir sagen, da haben wir doch schon drüber geredet und dann merken, haben wir gar nicht drüber geredet. Deswegen, seid mit uns. Wir versuchen es so authentisch wie möglich, einfach euch hier am Anfang zu sagen, dass da irgendwie keine komischen... Ähm, Genau, Gedanken bei euch auftauchen, ja. sondern genau, wir machen es <lacht> einfach jetzt zum zweiten Mal und freuen uns, dass unser Gast trotzdem nochmal <lacht> sich die Zeit das, genommen hat. Dass er sich auch
2: nochmal die Zeit genommen hat, genau,
1: ja. Genau, jetzt hier heute dabei zu sein. Ähm, genau, wir haben nämlich Michael Bermann heute dabei, einem der Geschäftsführer, der das Projekt am Tegelquartier oder das, das Projekt Tegelquartier ähm, substanziell voranschreitet als einer der Geschäftsführer der dort ähm, aktiven GmbH. Lieber Michael, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, freue ich mich auch. Das ist <lacht> echt schön. Und ich freue mich auch, euch wiederzusehen nach dem kleinen Desaster in der letzten Woche. Ja, okay. kommt,
1: kommt vor, ey, das ist wirklich ja. so. Wir haben ja, wie, Markus, wie lange, wie oft haben wir probiert, damit wir wirklich eine gute Remote Soundqualität äh, bekommen haben? Irgendwie zehnmal oder neunmal. Und das ist ja. so ist das eben. Wenn man, wenn man Dinge tut, dann macht man einen Fehler und da haben ja. wir einfach einen Fehler gemacht. Also. Ist ja alles nicht schlimm. Genau, wir reden über das Tegelquartier und was ihr in der Folge äh, lernen werdet, wenn ihr diese Folge hört, ist, ähm, was sind eigentlich die konkreten Lösungen im Tegelquartier und natürlich auch in der Zukunft, welche wir nutzen können. Ähm, und äh, wir werden uns eben anschauen, wie eigentlich nachhaltige Quellen aussehen, wie sehen nachhaltige Quartiere in der Zukunft aus, wie wird, wie wird solche Lösungen wirtschaftlich dargestellt werden können. Um, und was eben die konkreten Lösungen sind. Und da freuen wir uns, Michael, dass du heute dabei bist. Das ist voll gut, weil du einfach einer der Experten genau in diesem Feld bist und deswegen gebe ich jetzt Ey, genau, deswegen fragen wir dich, wer bist du eigentlich? Und sag nochmal, warum du morgens aufstehst, weil das haben wir im letzten Mal ja auch schon gemacht, aber deswegen, Michael, <lacht> wer bist du eigentlich?
0: <lacht> ja, na, du hast schon gesagt, ich bin Michael. Ähm, Michael Beermann. Und äh, ich bin äh, seit Anfang des Jahres einer der beiden Geschäftsführer der Green Urban Energy GmbH. Das ist die Gesellschaft, äh, die in Tegel vor langer Zeit äh, mal in einem Bieterkonsortium der E.ON und der Berliner Stadtwerke ähm, einen Auftrag gewonnen hat. Tegel TXL die gesamte Energieversorgung in der Nachnutzung zu realisieren. Das heißt, wir bauen die nächsten 40 Jahre, die nächsten 20 Jahre dort äh, Netze, Erzeugungsanlagen, Wärmepumpen, G Tiefengeothermie, Photovoltaik und also neue Sachen, äh, die es so in der Form Deutschland, bundesweit, wahrscheinlich europaweit noch gar nicht gibt. Ähm, ich selbst bin Ingenieur, Versorgungstechnik. Ich stehe morgens auf, äh, weil ich mir denke, das ist ein cooles Projekt dass ich bis zur Rente begleiten werde.
2: Voll gut. Sehr cool. Ja, und wie immer möchten wir dich natürlich auch ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen stellen, wo du dann gerne darauf antworten darfst. Und dann fangen wir direkt an. Hausschuhe oder Socken da hauen, also wenn du zu Hause bist. Ah,
0: ich trage eigentlich badelatschen ganz ehrlich. <lacht> Doch, so Adilatschen. Schön Adilatschen. <lacht> <Ja. Ja, ja. lacht> mit Socken. <lacht> <lacht> mit Socken, mit weißen Socken. Ja, Bester sein, typ. Ja, klar. hast du
1: Hast du auch so, hast du auch so ein... Äh so ein, weißen so ein so, so Campinganhänger, mit dem du dann irgendwie nach, nach, äh, nach Italien fährst mit der Familie? Mit den mit den Schlappen?
0: Nee, die Schlappen, äh, die sind auch schon 20 Jahre alt und nicht mehr ganz so weiß. <lacht> Aber wir haben keinen Campinganhänger, sondern so ein Kalli. Das ist dieser vw Camperbus Ah, cool. Und, äh, wir, wir waren früher viel Zelten und dann haben wir uns irgendwann gesagt, nee, wir wollen mal ein bisschen so wie Städte reisen. Und äh, wir schlafen da zu viert in dem Bus. Also mal so zwei Nächte, ne? Äh, ja, 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 klar. Ansonsten Aber, gehen die Jungs ins Zelt. Ja, äh, cool. <lacht> ja.
2: Dann Homeoffice oder Büro?
0: Ah, halbe, halbe. Ich brauche Kontakt zu Menschen, zu Kollegen. Äh, das ist unglaublich wichtig. Äh, wobei ich es auch genieße, zu Hause zu bleiben und äh, mit den Jungs dann früh Abendbrot zu essen.
2: Ja, ist auch ja. cool. Dann lieber Bus oder Bahn?
0: Ich fahre elektrisch Fahrrad. Und das hole ich mir nächsten Sonnabend ab vom Händler. Ah, cool. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach. Aber ich Ja, ja
2: relativ abgeben. große Nachfrage. Ne? Kriegt man gar nicht mehr so leicht gerade.
0: Nee, genau. Also jedenfalls nicht, wenn man ein Schönes haben will. Ja.
2: Ich, wenn wir jetzt
1: nicht Podcast aufnehmen würden, dann würde ich dich fragen, was für eine Marke du hast. Aber das wäre dann Schleichwerbung, deswegen machen wir das jetzt nicht. Aber ja.
2: Dann äh, nachhaltig bauen oder besser eine erneuerbare Energieversorgung?
0: Äh, Energieversorgung, ich bin ja Ingenieur für Energietechnik, Klar, <lacht> weil das alles, <lacht> das geht einher, bauen und äh, ohne gute Energie ist kein guter Bau möglich.
2: Ja, das ist ja auch absichtlich bei uns, dass die Entweder-Oder-Fragen ein bisschen wie <lacht> sind. Meistens, Oft gibt es ja auch kein Entweder-Oder, Es sind ja meistens beide Sachen gut. Mhm. Und als letzte Frage, um jetzt ins Thema reinzusteigen, ähm, Urban Tech, Republic oder Schumacher-Quartier?
0: Schumacher-Quartier.
2: Okay, ganz klar. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Das sind nämlich beides zwei Komponenten eben von dieser Umgestaltung von dem, dem Berlin-Tegel-Quartier und da werden wir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Und dann fangen wir an mit dem Inhaltlichen, lieber Michael. Sag
1: doch mal, du bist jetzt Geschäftsführer von dieser, äh, von dieser Green Urban, wie hast, wie hast du sie genannt? Sag nochmal Namen.
0: Na, die habe ich noch nicht so genannt. Green Urban Energy GmbH.
1: Green Urban Energy GmbH, genau. Ja. Du bist jetzt mit deinem Geschäftsführerkollegen dafür verantwortlich, dieses ähm, Tegelquartier jetzt ähm, zu entwickeln und zu planen. Mhm. Sag doch mal, was ist eigentlich dieses Tegelquartier und was sind so die Hauptkomponenten und was ist das Ziel und wie wird das irgendwie aussehen? Gib uns mal so den
0: hohen Umschlag. Also ganz, ganz, äh, vor langer Zeit hat es mal angefangen, das war 2012, 2014, ähm, als die ersten Gedanken daran äh, aufgekommen sind, was macht man eigentlich mit Tegel, mit dem Flughafen, wenn irgendwann mal der neue Flughafen fertig ist. Damals waren die Zeitfenster noch ein bisschen dichter. Ähm, wie auch immer, äh, man hat sich darüber Gedanken gemacht, dort ein Quartier zu errichten, das regenerativ ist, das CO2-frei ist, das ist klimaneutral ist und das äh, auch schon zu damaliger Zeit den Gedanken an eine Smart City verwirklichen kann, an digitale Medien, an, an, an alle möglichen Dinge, Elektromobilität und was es alles so gibt, äh, hat, hat das Land Berlin sich ganz, ganz früh Gedanken gemacht. Und äh, dann 2017 gab es eine große Ausschreibung, es wurde die Konzession zur Energieversorgung nach Nutzung Tegel ausgeschrieben, die Berliner Stadtwerke, damals noch ganz jung, haben sich äh, mit der äh, E.ON Energy Solutions damals zusammengetan, großen Ener Energieversorger in Deutschland, und haben eine Bietergemeinschaft gebildet und angeboten. Und dann tatsächlich 2018 den Zuschlag gekriegt auf mhm. ein Energiekonzept, äh, das davon ausgeht, ähm, 80 Prozent erneuerbarer Energien dort äh, für die Wärme- und Kälteversorgung bereitzustellen, ein Low-Ex-Netz herzustellen, zu bauen einen Primärenergiefaktor zu generieren, von zu garantieren von äh, kleiner 0,1. Also ihr Lieben, hat, wenn ihr
1: nicht wisst, was ein low ex netz ist und was ein Energie, äh, Primärenergiefaktor ist, da kommen wir gleich noch drauf wieder. Ja. Nicht aussteigen, bleib. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind, das sind zwei ganz wesentliche Komponenten und Kriterien, die wir dort haben. Das Ganze wird begleitet vom Land Berlin, auch äh, von den Investoren, die sich dort ansiedeln. Holzständerbauweise, grüne Dächer, Fassaden-PV-Anlagen, ähm, intensive Dachbegrünung, Regenwassernutzung, Schwammstadt. Also das alles Regenwasser wird gesammelt, wird in einem sogenannten Loopsee gesammelt. Da wird wieder Energie rausgezogen, dann wird das Wasser wieder verteilt, äh, zur Kühlung äh, verwendet. Wir haben Abwasser-Wärmenutzungsanlagen. Äh, also es ist tatsächlich ein Stück... Äh, eine Zukunft, die wir bauen, die wir heute schon planen, die wir begleiten, die in 20 Jahren fertig ist.
2: Genau, über die einzelnen Komponenten gehen wir ja gleich nochmal ein bisschen näher ein. Ich habe nur, du hast gerade eben gesagt, die Stadtwerke Berlin waren 2017 ganz jung. Dachte ich auch gerade, da wollte ich auch noch Also ist sind die Stadtwerke sowas, die es irgendwie schon gefühlt immer gibt. Ja, oder?
1: Oder die wurden damals an, vielleicht an Waffenfall verkauft. Ich weiß es nicht. Und dann wurden die vielleicht neu gegründet oder so?
0: Das war, die wurden neu gegründet, allerdings vor 2017. Ich weiß gar nicht das genaue Datum, aber so alt sind sie noch gar nicht. Und ähm, neben der neben diesem ganzen Gedanken, was mache ich in Tegel, äh, hat das Land Berlin sich auch noch andere Gedanken gemacht. Ähm, wie kann ich regenerativ meine also meine eigenen Gesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften, meine Rathäuser, meine Feuerwachen, meine Polizeistationen, die Kitas, die Schulen, also alle öffentlichen Gebäude auch unterstützen äh, mit Lösungen äh, hinsichtlich PV, regenerative Energien und so weiter. Und da wurde das wurden die Berliner Stadtwerke gegründet. Die klingen, als ob sie das Stadtwerk wären. Ja. Ähm, aber sind sie tatsächlich gar nicht. Die Berliner Stadtwerke haben ganz stark angefangen, in PV-Anlagen zu investieren, auf öffentlichen Gebäuden. Das ist so der primäre Fokus. Deswegen auch diese Konzessionen, da hat man sich dann mit beteiligt. Das ist ja auch öffentlich vom Land Berlin so ein Stück weit, auch wenn es private Investoren werden. Und vielleicht mal so eine Zahl, also 40 Prozent aller PV-Anlagen in Berlin gehören den Berliner Stadtwerken. Entweder äh, äh, selbsterzeugte Anla äh, Anlagen, die für den Eigenstromverbrauch äh, Strom erzeugen oder die verpachtet wurden an Rathaus. Ähm Wir haben mehrere Windparkanlagen. Der Albertshof ist gerade der größte, ich glaube mit neun Stängeln, der ist gerade in Betrieb gegangen. Ähm, und äh, wir äh, verkaufen in Berlin regenerativen Strom, der ausschließlich aus selbsterzeugten Quellen kommt. Also aus PV oder Wind.
2: Mhm.
1: Ja, so, mal, Mark, Markus, ist, sind die Berliner Stadtwerke nicht auch die, die mit der Bürgerenergie Berlin zusammen das Netz kaufen wollten? Das waren die, ja. Weil wir ja. haben ja schon mal eine, eine Folge mit Arwen gemacht und da mhm. die, die ist ja im Vorstand, nee, die war im Vorstand und ist jetzt im, ist Aufsichtsrätin der Bürgerenergie Berlin. Das, ich glaube, die Folge kam im, im Dezember raus. Mhm. Ähm, und genau, und ich glaube, wenn ich mich nicht falsch erinnere, dann ist es so, dass die Bürgerenergie Berlin zusammen mit den Berliner Stadtwerken dieses Netz von Vattenfall zurückkaufen wollen. Genau, das Michael, ist ja weißt du
0: da was zu? Ja. Ja, das äh, waren nicht die Stadtwerke. Äh, die werden immer so im gleichen Atemzug genannt. Das war die Berlin-Energie. Aber ähm, das ist auch jetzt tatsächlich wieder in Landeshand, also demnächst. Wir werden jetzt gerade die Verträge geschrieben, sodass das gesamte Stromnetz tatsächlich wieder dem Land Berlin gehört. Und zwar zu 100 Prozent. Ja. Ähm, genau, ich denke mal, nächstes Jahr geht das dann los. Und werden noch mal die Personalien da irgendwie ausgetauscht, dann ist das wieder in steht, rekommunalisiert. Ne? Das Stichwort, das seit 20 Jahren auch durch Berlin geistert ja. und, und vielen Großen auch Angst macht. Die Wasserbetriebe waren ja auch mal äh, in fremder Hand, wurden dann rekommunalisiert, so die Stromnetze. Mhm. Ähm, man denkt über die Gasnetze nach. Also da ist Berlin neben Hamburg, glaube ich, ganz weit vorne.
2: Okay, aber wir, wir wollen jetzt gar nicht über die Netze reden. Wir wollen ja eigentlich über die Nachnutzung <lacht> von Berlin-Tegel reden. Deswegen, Michael, kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen auf diesen äh, Prozess der Planung? Also wie ist das denn passiert? Ich weiß, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass, glaube ich, 2012 oder so, das ursprünglich mal angedacht war. Ihr habt jetzt aber die, oder du hast gesagt, die, die Ausschreibung für tatsächlich dann das äh, Verfahren war 2017.
0: Ähm, also wie, wie ist, was ist denn alles passiert? Also die ähm, das Land Berlin wird vertreten durch die Tegel-Projekt GmbH. Das ist äh, ja, der Projektpartner quasi, der in Tegel alles organisiert. Kann man sich gerne mal auf der Homepage umklicken, umschauen, ist echt spannend. <lacht> der äh, kommt der Berliner ja, durch. <lacht> manchmal kommt er raus. <lacht> ja, ist gut. <lacht> nee, und ähm, da kann man sich mal umgucken äh, Richtung UTR und Richtung Schumacher-Quartier. Da gibt es unglaublich viele Informationen. Was für eine die Abkehr, du eine hast du gerade genutzt? UTR? UTR, das Urban, ist Technik, die, Urban Technik Tech Republic wahrscheinlich, ne? Das genau. Ist die, genau, das ist die Urban Tech Republic und SQ, falls ich das mal verwende, ist das Schumacher Quartier. Um, und äh, die äh, Tegel-Projekt GmbH hat die Ausschreibung gemacht, hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Investoren sie haben will auf dem Quartier und wie das aussehen soll. Ne? Und Da war relativ schnell klar, es äh, wird äh, ein Wissenschaftsstandort mit äh, Start-up-Charakter und mit Hochschulcharakter das ist so ein ganz großer Schwerpunkt. Äh, zweiter großer Schwerpunkt, ist soll natürlich auch sein, dass sich äh, regionale, kommunale Unternehmen ansiedeln. Die BVG wird dort einen großen Bahnhof bauen, also die Berliner Verkehrsbetriebe. Ähm, und dann natürlich auch noch andere Unternehmen, die in dieses Bild äh, kommunal, Forschung, Entwicklung, Start-up reinpassen. So Tesla wäre beispielsweise wahrscheinlich auch ein ganz guter äh, äh, Ansiedler gewesen für einen Forschungscampus. Ähm, mhm. Nicht für die Fabrik. Ne? Das ist dann das äh, ist doch Ein bisschen so. groß gleich. Ja, ja genau. <lacht> ah, ein bisschen groß vielleicht auch. Ähm, aber wir sind auch 211 Hektar. Also wir werden da, ähm, also was heißt wir? Ich rede immer von wir, aber ähm, da werden ungefähr äh, 6000 Wohnungen entstehen im Schumacher Quartier. Das sind ähm, das sind ungefähr 30.000 Bewohner, die, die sich dort ansiedeln werden. Ab und Bewohnerinnen, von, hoffentlich auch. Bewohner, Bewohnerinnen, Entschuldigung. <lacht> ähm, dann werden vier bis fünf StudentInnen äh, dort äh, tätig werden und studieren. Und ähm, dann werden auch noch tatsächlich äh, 17.000 bis 20.000 Arbeitsplätze geschaffen.
1: Das ist schon echt groß, ne? das ist echt schon eine Kleinstadt, die da einfach mal aus dem Boden also gestampft wird. Ich weiß nicht, ob das Wort so richtig ist, aber das ist echt schon groß. ne? Und sag mal dieses, und dieses, wie nennst du das, Oktagon oder was? Ich weiß nicht, dieser alte Tegel-Terminal, ähm, der ist ja einfach schon echt in die Jahre gekommen, aber du hast gesagt, der wird sogar noch behalten, oder? Also der wird
0: nicht, nicht den Boden gleich gemacht, sondern der wird umgewidmet oder saniert oder wie auch immer. Ja, das ist eine große Herausforderung, der steht unter Denkmalschutz. Mhm. Mhm. Nicht, nicht nur der, sondern auch einige andere Gebäude die da noch im Umfeld dieses Hexagon heißt übrigens. Achso, nicht Oktagon, Hexagon. Nee, das hat sechs Ecken, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, ja, ich habe keine
1: Ahnung, wie Ecken der Tegel hat, ey.
0: Ja, also die stehen alle unter Denkmalschutz. Das ist dann für die Investoren ins Hexagon, ins Terminal A, zieht die Beuth-Hochschule ein, noch heißt sie so. Und die werden die stehen dann natürlich vor der Herausforderung, regenerativ zu sein mit einem Gebäude, das 40 Jahre alt ist. Ne? Also hm. Wärmedämmung und jetzt wie, wie kriegt man das jetzt hin, Fenster tauschen und ähm, wie kann man überhaupt so weit in die Zukunft blicken? Das ist auch für uns als grün Urban Energy äh, ein Stück weit äh, problematisch, äh, eine Leitung heute zu verlegen, äh, wo wir wissen, dass in zehn Jahren die ersten Ansiedler sich an diese Nahwärmetrasse, an dieses low low netz anschließen. Ne? Wer ist das in zehn Jahren? Braucht er 5 MW oder braucht er 500 MW? Braucht er viel Kälte oder wenig Kälte? Viel Wärme oder wenig Wärme? Also das sind große Herausforderungen. Das Netz selbst ist auch total spannend. Das ist ein low ex netz low -X Das steht
1: für low Exergy, ne? Also. Low, äh,
0: genau, low Exergy Und zeichnet im Prinzip sich dadurch aus, dass Temperaturdifferenzen zwischen zwei Körpern oder zwei Medien ähm, möglichst klein sein sollten, damit keine Energie verloren geht. Ne? Und ich
1: glaube, beim ersten Mal, als wir diese Aufnahme gemacht haben, haben wir nochmal gefragt, wie viel, wie, wie warm die eigentlich ist und Du hast so gesagt, glaube ich, 40 Grad oder sowas. 40 Grad. Und 40 Grad, ne, genau. Und haben wir, genau, also da, also bei diesen Vorlauf- und Nachlauftemperaturen, das ist ein, ein ziemlicher Spread. Und du, was hast du gesagt, die, was, die, also was man sonst in Berlin hat, sind so 100 Grad oder 110 oder 120, hast du, glaube ich, gesagt. Und das ja, ist ja, ja schon sehr, sehr hoch. ne? Und ihr versucht ja, ja. Da eben runterzugehen, aber es gibt eben aktuell auch schon Netze für, für kleinere Gebiete, die dann eben so 10 oder 15 Grad sind. Aber das, du hast gesagt, mir alles unter 60 oder alles unter 50 zählt als low X, hast du, glaube ich, gesagt, oder? Oder
0: wie war das? Ja, ich glaube, da gibt es keine klaren Temperaturgrenzen. Aber alles, was nicht warm ist, ist Low-Ex. 60. Ja, also vielleicht gibt es. 60 Grad will ich mich nicht
1: duschen, oder? Du, da. Das ist schon heu. Da verbrennt sich schon.
0: Ja, vielleicht gibt es, weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es da tatsächlich irgendeine Temperaturgrenze, wo man sagt, das eine ist warm, das andere ist kalt. Wir haben ein Zweileiternetz, 40 Grad Vorlauf. Im Sommer... Ähm, äh, Auslegungstemperatur 20 Grad Vorlauf, das heißt unser Netz wird umgeschaltet, äh, Sommer-Winterbetrieb äh, von Heizen auf Kühlmöglichkeit, das heißt äh, es gibt die Möglichkeit dann aus dem Netz Kälte zu ziehen, in der Größenordnung 20 Grad und ähm, dem nachgelagert, diesem Netz nachgelagert sind in den Hausanschlussstationen ähm, unsere, unsere äh, äh, Unsere Zusatzmodule und Sondermodule, die wir alle dort einsetzen, Wärmepumpen, das bedeutet, dass wir die 40 Grad oder auch die 20 Grad im Sommer dann für sonstige Zwecke wie Wasserbereitung oder was auch immer, dann nochmal anheben können, also tatsächlich über 50 Grad kommen, die wir dem Gebäudeeigentümer zur Verfügung stellen. Oder, äh, was natürlich dann im, im, äh, in den Forschungs- und Gewerbezentren äh, ganz interessant wird, auch kühlen. Also das heißt, dass wir da sechsgradige Kälte zur Verfügung stellen aus unserem Netz. Mhm. Und das ja. ganzjährig. Sag mal, so, um einen geografischen Überblick zu bekommen, jetzt gibt es dieses
1: Hexagon, habe ich gelernt. Mhm. Und das bleibt ja bestehen und jetzt reden wir bei diesem SQ, also bei dem Schumacher-Quartier, da reden wir über Wohngebäude. Werden die dann, also jetzt bin ich ganz plastisch und wahrscheinlich nicht komplett daneben, aber werden die dann auf die Landebahn und sowas gebaut? Oder gibt es da schon was? Oder wie, wie stelle ich, ich mir das vor? Wo kommen die, die alle Landebahn. hin? <lacht> ja, die gibt es dann ja nicht mehr.
0: Doch, die Landebahnen bleiben teilweise auch erhalten. Ähm, letzte Woche wurden übrigens die Lichter abgeschaltet. Habt ihr das mitbekommen? Letzte ja, Woche in Tegel, ne? Ja. Genau, ist der Flugbetrieb eingestellt und damit ist offiziell Ende. Die haben ja letztes Jahr im November sind so umgezogen und dann musste man noch mal ein paar Monate so eine äh, äh, Recovery-Phase, sage mhm. ich mal, falls denn im BER doch noch was passiert. Aber auf deine Frage. Also das, was man von oben gesehen als Flughafen erkennen kann, das heißt das Hexagon äh, mit links den Gebäuden, rechts den Gebäuden, rechts ist ja das rote Terminal, äh, das jetzt ein Impfzentrum ist im Übrigen. Mhm. Äh, links sind die kleineren Terminals, die auch äh, und Feuerwehr und die Hangars und alles, was dazugehört, und oben drüber die beiden Landebahnen. Und alles, was man von oben sieht, ist die Urban Tech Republic. Und da, wo die Landebahnen äh, im Osten, also auf der rechten Seite, aufhören, da sieht man eine ne Brachfläche, ein Dreieck. Und das wird das Schumacher Quartier.
1: Ah, okay, ja. Ja. Ja, ich, ja, du hast gerade von diesem roten Termin gesprochen, da war ich vor drei Jahren nochmal, das war schon okay. ziemlich runtergekommen, da dachte ich, es ist irgendwie <lacht> Zeit, dass das
0: hier mal aufhört. <lacht> da, da, wurde, da wurde auch seit fünf Jahren nichts, nicht wirklich. Wahrscheinlich
2: nichts mehr gemacht, ne? <lacht> ja. ja, genau. Lass uns nochmal ganz kurz, ist es ist total schwierig tatsächlich, wenn wir da über ein paar Sachen schon mal gesprochen haben, dann, dann nochmal da eine coole Struktur zu finden. Ne? Aber lass uns nochmal kurz ähm, diese Grundfrage. Also warum hat man denn sich denn eigentlich dazu entschieden, das jetzt eben so nachhaltig zu machen? Also wo kam diese Idee her zu sagen, wir wollen jetzt hier dieses Schumacher-Quartier, diese Urban Tech Republic, so nachhaltig wie möglich zu gestalten? Also man hätte ja auch sagen können, wir wollen jetzt einfach schnell Wohnraum Da was hinbauen, schausten. ja, mhm. weil wir brauchen Wohnraum.
0: Das hat sich tatsächlich auch in den letzten Jahren nochmal verändert. Ursprünglich wurde deutlich weniger Wohnraum geplant. Das wurde jetzt nochmal deutlich angehoben, was dann auch wieder eine Konzeptänderung bei unseren Erzeugern zur Folge hatte. Aber das Land Berlin hat eine ganz klare Klimaschutzstrategie beschlossen, schon damals. Und in dem Zusammenhang ganz klar auch für dieses Quartier auf erneuerbare Energien gesetzt. Das Land Berlin setzt auch ganz klar im Bereich der, der kommunalen Einrichtungen, der kommunalen Wohnungsgesellschaften ganz klar auf Klimaschutz, natürlich auch auf bezahlbaren Wohnraum. Ähm, diese ganzen äh, sozialen Aspekte, die dürfen nicht unter den Tisch fallen, aber ich glaube, wir haben hier in Tegel ähm, äh, eine Energieversorgung, die wir realisieren, äh, die deutlich sauberer ist als das, was die Wattenfall macht. Äh, und gleichzeitig auch noch deutlich günstiger. Kleiner Seitenhieb. Nein, nein, ich will damit nicht, nee, das soll kein Seitenhieb sein. Die Wattenfall ist als Fernwärmeversorger wirklich gut. Die haben einen echt coolen Primärenergiefaktor Und die haben auch vernünftige Preise. Also die sind nicht böse. Aber äh, wir sind deutlich besser. <lacht> <lacht> Wieder mal so subtil. <lacht> Nein, also ich, ich glaube, also was die Wattenfall in Berlin macht, ist ja, ist, ist, die, die sind ja auch in diese Klimaschutzkonzepte eingezogen und die stellen alle Kohlekraftwerke auf Erdgas um. Und für eine Stadt wie Berlin, da muss man das erstmal hinkriegen, dass man drei oder vier Kohlekraftwerke auf Erdgas umstellt in der kurzen Zeit, in der die das gemacht haben. Ähm, einige Kraftwerke werden auf Holz umgestellt und so weiter. Also auch da gibt es ganz viele Aktivitäten im Bereich der klassischen Fernwärmeversorgung, wie auch im Bereich der Quartiersversorgung, wo wir uns befinden, äh, die alle vom Land Berlin gesteuert sind, um diese Stadt schöner, sauberer und grüner zu machen äh, mhm. und äh, diese Regenerativität auch in die, in die Bevölkerung reinzukriegen. Also was höre ich von Kollegen, oder von Freunden, die sich darüber aufregen, dass die dritte Spur für Radfahrer gesperrt wird. Jetzt stehen wir alle im Stau. und <lacht> ja, also, Muss man aber, Fahrrad fahren. <lacht> muss man Fahrrad fahren. Also Das ist auch so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Säule, die uh, umgesetzt wird, uh, dass man den Fahrradverkehr uh, fördert. Die, uh, die gesamte Busflotte in Berlin wird auf elektrisch umgestellt. Voll gut, ey. Voll ja, und, mhm. und so sind das ganz viele kleinere Bausteine, die alle so ein bisschen ineinander greifen. Und hier in Tegel äh, mit der Schließung des Flughafens äh, hat man quasi eine ähm, grüne Wiese und kann sich komplett austoben. Und das ist nicht nur die Energieversorgung. Äh, wie gesagt, das sind auch die, die, ähm, also die, die ganze Gebäudetechnik, die Haustechnik, die, die Bauphysik, die dort vorgegeben wird vom Land Berlin. Holzständerbauweise, ich hatte es schon erzählt, grüne Dächer, intensive Dachbegrünung. Ähm, nördlich, der, äh, äh, nördlich der nördlichsten Landebahn äh, entsteht ein großer ähm, äh, Landschaftspark, wo dann auch Tiere rumlaufen, Kühe oder Schafe. Und, äh, ja, also, okay. es, es ist wirklich ähm, ein Quartier, das äh, auf dieser Seite. Total vorausschauend ist. Und auf der nächsten Seite, so dieses Smart City-Konzept, also über das gesamte Quartier wird eine digitale Plattform gehängt, wo alle Infrastrukturbetreiber, wir, die, der Stromnetzbetreiber, die Gasnetzbetreiber, die Wasserbetriebe, alle sind damit integriert, äh, Daten zu liefern. Äh, das gesamte Quartier wird autofrei, äh, ausgenommen Elektromobilität. Mhm. Es gibt sogenannte Mobi-Hubs an den Eingängen der Quartiere, da kann man seinen Diesel parken und dann muss man zu Fuß weiterlaufen und da gibt es dann so Busse, die dann da rumfahren und alles Mögliche. Die Laternen beispielsweise sind auch so, nennen sich Multifunktionsmasten, sind alle schön gestylt und ja, man läuft denn da lang und dann geht die Laterne an, wo man halt gerade ist, ne? die merkt das irgendwie. Und
2: ja, das ist wie so in so Bürogebäuden, da gibt es das ja auch. Also dass man quasi, Genau, dass man in die Arbeitsplätze ja, ja. in Bürogebäuden eben nicht im Großraumbüro nicht alles anmacht, sondern mhm. nur die, wo man sitzt und vielleicht noch ein paar drumherum, dass es ein angenehmes Licht ist. Aber dann, ja, krass.
1: Und sag mal, wie wird dieses, also dieses, du hast gesagt, das Herzstück ist ja dieses low ex netz ja. was auf verschiedenen genau. Wärmestufen im Sommer bzw. im Winter äh, läuft. Magst du mal sagen, wie da eigentlich die Erzeugungsstruktur ist? Also was, was macht ihr, um da Wärme reinzubekommen? Und wie und wie werden die Leute dann mit Strom versorgt? Also habt ihr auch erneuerbare äh, Stromkapazitäten, die ihr aufbaut? Oder ist es hauptsächlich ein Wärmekonzept eigentlich?
0: Also wir ähm, müssen dezentral regenerativen Strom erzeugen. Wir müssen auf dem gesamten, das gesamte Gelände ist äh, von unserer Seite her vorgesehen, ähm, mit regenerativer Stromerzeugung auszustatten. Im Wesentlichen äh, sind es PV-Anlagen auf Dächern an Fassaden. Ähm, Kriegt jedes Dach eine PV-Anlage? So ist unser Plan. Also äh, ja. Das ist auch unser Anspruch, den wir haben, dass äh, auf allen Dächern PV-Anlagen stehen, die wir äh, betreiben, wo wir uns unseren eigenen Strom erzeugen, den wir dann in, die Wärme, in den Wärmepumpen dann äh, in, in, in Wärme oder Kälte äh, umwandeln. Mhm. Wir legen neben dem reinen Wassernetz, dem lowex netz noch ein Glasfasernetz um alle unsere Erzeugungsanlagen aufzuschalten, mhm. und äh, ein Betriebsstromnetz. Und das Betriebsstromnetz ist tatsächlich nur dafür da, unseren eigenen Strom auf dem gesamten Quartier zu verteilen. Wir haben äh, mehrere größere bhkw anlagen die mit Biogas gefeuert werden. Also auch da wird regenerative Wärme und Regenerative. Strom erzeugt. Das wird dann wieder mit äh, Wärmepumpen auf die verschiedenen Temperaturniveaus gebracht. Ähm, es gibt äh, auch Ansätze. Auf dem Hexagon entstehen zwei kleine Windräder, ähm, die auch noch ein bisschen Strom erzeugen. Das große Windrad funktioniert leider nicht, weil die Flugsicherung dann, sich dann doch entschlossen hat, noch dort zu bleiben. Äh, und große Windräder stören die, stören die, die Betragung? Okay, ja, aber... die, die, die Radarwellen irgendwie. Aber wie, ah.
2: warum, warum bleibt die Flugsicherung da? Also wäre das nicht sinnvoll, da auch einen neuen Flughafen umzuziehen? Naja, das kann ich
0: natürlich nicht beurteilen. Also das ist dann wieder die deutsche Flugsicherung, die also, keine Ahnung, also die bleiben da noch relativ lange. Äh, gut, äh, wahrscheinlich ist es auch einfach Trägerapparat,
2: Träger, äh, andere Sachen, die da vielleicht noch mit dranhängen und dann ist es leichter eben da
0: zu bleiben. Das will ich jetzt niemandem unterstellen, da kann, ich, kann ich nicht sagen. Die sind halt noch äh, dort und deswegen sind Windräder momentan, damit sie die Radarfunk nicht stören. Äh, jo. Also, ähm, das waren die Erzeugerstrukturen. Wir haben zwei Energiezentralen, eine ähm, unten links, EZ Süd. Ähm, das ist die alte Energiezentrale Süd, die es auch jetzt schon gibt. Die wird übrigens dann auch äh, mal äh, eine Vorführzentrale. dort wird es so zwei Konzepte geben. Einmal die alten Kessel, dass man die alte Welt sieht. Und dann steht daneben eine Schmutzwasser-Wärmepumpe, wo wir das, die Energie aus dem Abwasser rausziehen. Mhm. Und da wird im Abwasserkanal dann ein Wärmetauscher reingelegt. Wir holen die Energie raus, die wird in die Wärmepumpen umgewandelt und in unser low ex netz eingespeist. Und die andere Energiezentrale, die entsteht oben links auf dem Rollfeld. Oben rechts auf dem Rollfeld und äh, das wird ein richtiges Gebäude. Das ist dann da mal 50 mal 50 Meter mit allem drum und dran. Äh, mit ausstehenden draußen die ganzen Wärmepumpen und Kältemaschinen, äh, die unsere Energie erzeugen, die wir da verteilen.
1: Sag mal, Michael, hast du so eine Karte bei dir in deinem Büro, wo, dass du immer sagst, links und oben rechts? Weil ich weiß immer gar nicht, aber ich so, ja, ja, okay. <lacht>
0: <lacht> naja, der Flughafen ist äh, so mehr oder weniger äh, waagerecht von Ost nach West angeordnet. Mhm. Ne? Deswegen ist rechts immer Osten und links ist Westen und Nördlich der nördlichsten Landebahn ist dann Richtung Norden. Da das kommt der Kühl hin, hast du gesagt. <lacht> ey, ist genau. Da oben kommt genau. dann der Tierpark.
1: Genau, voll ja, gut. Also ein Tierpark, ey, da würde ich sofort einziehen. <lacht> ey, mit Kindern zum Tierpark gehen. Mhm.
2: Lass uns nochmal kurz bei dem Low-Ex-Netz. Du hast jetzt gerade vorhin nämlich ein paar Sachen gesagt, die mich jetzt nochmal interessieren. Du hast gesagt, ihr habt BRKWs auf mhm. dem, ähm, in dem Quartier drin. Die BRKWs liefern ja aber normalerweise höhere Temperaturen als das, was, wir, also was ihr jetzt in diesem Low-Ex-Netz habt. Wie mhm. ist es? Also gibt es da nochmal ein zweites Netz dazu oder werden die dann einfach so, also ich nenne es mal verdünnt quasi, dass dann die Temperatur von dem 40 Grad dann
0: erreicht wird? Genau, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Konzepts. Wir haben natürlich nicht nur unsere eigenen Erzeugungsanlagen, sondern wir haben auch sogenannte Prosumer. Ähm, die sind äh, was das gesamte Konzept betrifft äh, vorgesehen äh, Energie einzuspeisen in unser Low-Ex-Netz und dann gibt es natürlich noch Kunden die ähm, Energien in unser Netz einspeisen die ähm, ja vielleicht die nicht netzdienlich sind ne? so das ist die Begrifflichkeit die es bei uns gibt es gibt netzdienliche Einspeiser das sind die Prosumer tatsächlich Energie produzieren in der Qualität, wie wir sie auch tatsächlich gerade gebrauchen können. Beispiel mhm. äh, Rechenzentrum im Winter hat Abwärme. Äh, mhm. können, wir, können wir super gut gebrauchen. Nehmen wir alles äh, äh, in unser Netz auf. Da bezahlen wir sogar Geld dafür äh, für diese Erzeugung äh, und können dann, und das ist so der Gedanke des Tauschplatzes in Tegel, äh, sodass die Energie, die das Rechenzentrum links erzeugt, in unser Netz aufgenommen wird und rechts äh, im Wohnquartier, im Schumacherquartier verbraucht wird. Ne? Ähm, wir kaufen die Energie, netzdienliche Energie ähm, und verkaufen die auf der anderen Seite weiter. Und dadurch, dass da auch keine Verluste entstehen auf, auf dem low ex netz ne, das ist ja alles äh, Kannst du das noch
1: mal sagen, warum, das, das sagst mir, glaube ich, schon beim letzten Mal, aber kannst du nochmal mal sagen, warum da weniger Verluste sind bei so einem low ex netz
0: Ja, das war das, was du vorhin sagtest mit den äh, mit den anderen Fernwärmenetzbetreibern in Berlin und den hohen Vorlauftemperaturen. Ähm, also äh, Verluste entstehen ja immer durch eine Temperaturdifferenz. Ne? Und wenn man keine Temperaturdifferenz hat, äh, dann entsteht auch kein Wärmeverlust. Wenn ich jetzt meine Hand bei 37 Grad in 37-Gradiges Wasser halte, dann merke ich nichts. Ne? So, so ist es ist nass, okay, aber ich habe kein, kein Temperaturgefühl. Und je kälter das Wasser wird, desto äh, stärker wird das Temperaturgefühl, das ich an der Hand habe weil die Temperaturdifferenz zwischen dem Wasser und der Hand so groß ist. Und so ist es auch bei einer Nahwärmetrasse. Wenn die, das Erdreich so bei 10 Grad liegt und ich äh, führe in einer ungedämmten Le Leitung 10 Wasser durchs Erdreich, dann kommt 10 Grad am Ende an. So, keine Verluste. Wenn ich 100 krediges Wasser durch äh, genau die gleiche Leitung schiebe, äh, dann kommt 80 an am Ende. So, habe ich 20 Grad verloren. Und äh, das ist der große Vorteil, den wir äh, dort nutzen, keine Verluste zu haben oder sehr wenig Verluste. Ne? Ähm, äh, und das Grundprinzip des low ex netzes und, und so können wir tatsächlich dann auch die Prosumer, die Energie, die die Prosumer erzeugt haben, warm oder kalt, wir nehmen auch kalte Energie. Äh, allerdings dann gerne im Sommer natürlich. <lacht> 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 ähm, und äh, die wird dann äh, ein, bei anderen Kunden äh, wieder verkauft. Ne? So dass so ein Tauschplatz entsteht von Energie. Das ist so der, der, der übergeordnete Grund, Grundgedanke. Aber diese
1: Prosumer:innen, das sind dann meistens Gewerbe, Gewerbefirmen wahrscheinlich, oder? Das sind nicht Einzel- also, weil es gibt ja keine Einzelgebäude auf dem Campus,
0: ne? Oder also auf dem, in dem Quartier. Ja, doch, 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 doch. Also ähm, auf den Landebahnen selbst sind sogenannte Parzellen gebildet. Da ist mh, noch gar nicht so richtig klar was da für Gebäude entstehen, welche Investoren sich dort ansiedeln. Ähm, aber äh, da werden schon die einzelnen Parzellen von unterschiedlichen Akteuren äh, zukünftig bebaut. Und äh, da kann es dann durchaus sein, dass irgendeine IT-Bude Server stehen hat, äh, die Abwärme produzieren, die wir dann im Winter aufnehmen. <lacht> äh, und die kriegen halt Kälte von uns und geben uns warmes Wasser zurück. Ja? Mhm. Und ähm, auch das, äh, das ganze Campusgelände, also sprich das Hexagon, wird ja wahrscheinlich gekühlt werden müssen. Ne? Auch dort gibt es wieder Wärme zurück. 20 Grad rein, 30 Grad raus, ne? so wie beim Kühlschrank. Äh, vorne kalt, hinten warm. Und äh, das machen wir uns dann im gesamten Netz wieder zunutze. Die Temperatur, die wir dort aufnehmen, brauchen wir woanders nicht erzeugen. Das ist so das, das Tauschplatz, Tauschplatzprinzip.
2: Ja. Du hast jetzt aber meine Frage von vorhin noch nicht beantwortet, was mit diesen hohen
0: Temperaturen von den äh, BRKWs passiert. Ja, richtig. Naja, die werden äh, natürlich nur im Winter angeschmissen. Also wenn wir äh, 20 Grad äh, im Sommer ins Netz pumpen müssen, äh, dann werden wir da keine 80 Grad aus dem BRKW ziehen. Wir haben auch ähm, das Land Berlin hat relativ harte äh, Vorgaben für die Nachhaltigkeit gemacht. Das ist einmal die CO2-Produktion, das heißt Verbrennungs- äh, Verbrennungs-, also Energieerzeugung aus Verbrennungsprozessen äh, äh, ist nur eingeschränkt möglich. Wir haben einen sehr niedrigen Primärenergiefaktor von 0,1. Ähm, wir haben äh, einen erneuerbaren Energienanteil von 80 Prozent. Ähm, so, so die wesentlichen. Und äh, das alles zusammengenommen äh, hat natürlich auch ein paar technische Randbedingungen. Ne? Wir müssen auf dem ganzen Quartier, auf dem ganzen Gelände regenerativen Strom erzeugen. Und das äh, aus PV. Wir müssen auf dem gesamten Gelände mit äh, Wärmepumpen arbeiten. Wärme aus Abwasser. Wärme aus dem Loopsee. Und äh, genau. Und wir brauchen unser eigenes Stromnetz, ne, um unseren regenerativen Strom auf dem Quartier verteilen zu können.
1: Um dann wenig ähm, Netzentgelte zu bezahlen, oder? Also gilt dieses ganze Quartier als ein, ein Verbraucher dann? Weil irgendwo gibt es ja nur eine Stromversorgung dann, auch von extern.
0: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich... Weil das ist ja aktuell
1: tricky in der aktuellen äh, Regulatorik, ne?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass äh, der klassische Netzbetreiber hier in Berlin, die MBB, tatsächlich ein Netz parallel legt, und zwar ein öffentliches Netz. Und an dieses öffentliche Netz schließen sich alle Endverbraucher an. Also auch äh, die Gebäude im Schumacherquartier kriegen ganz normal, so wie sie es immer haben, einen ganz normalen Stromanschluss und äh, dann wird das immer im Gebäude verteilt. Wir legen ein Netz parallel, um den regenerativen Strom, den wir äh, links verbrauchen, äh, links erzeugen, rechts verbrauchen zu können. Mhm. Da legen wir tatsächlich ein eigenes Netz, das nur uns gehört, wo auch nur wir dranhängen, äh, um diese Stromverteilung zu, ge zu gewährleisten.
2: Das ist aber eigentlich schon krass. Also, wenn man sich das ja überlegt, also das, klar, und das, das, auch, das, ne? genau, das liegt natürlich an der, an der Regulatorik und es ist ja auch jetzt, sage ich mal, verständlich, das zu machen, aber jetzt von der, von der Sache her ist es natürlich. Eigentlich wenig sinnvoll, da zweimal exakt das gleiche
0: Netz hinzulegen. Ja, ich sag mal so, das hängt so ein bisschen am Primärenergiefaktor. Da gibt es ja verschiedene Akteure, die sich mit diesen Zertifikaten für Primärenergiefaktoren beschäftigen. Und die haben ja in den letzten fünf Jahren auch ganz viel gemacht, aber die können halt nicht alles auf einmal machen. Und momentan ist die Regulatorik so, dass wenn ich in einem, auf einem Gebäude PV-Strom erzeuge, und den ins öffentliche Netz speise und 100 Meter weiter wieder aus dem öffentlichen Netz sauber bilanziert raushole, ist er dreckig. Ne? Ich hole nur so viel aus dem Netz, wie ich links reingespeist habe, aber trotzdem ja. ist er für die Primärenergiefaktorberechnung berechnung dreckig. 1, ja, und 1. du musst eben auch, für,
1: auch wenn das im lokal generiert wurde, musst du trotzdem Netzentgelte drauf bezahlen, ne? obwohl das ja
0: nur 100 Meter weiter gegangen ist. Genau, Netzentgelte. Ja. Ja. ja, okay, das ist... Die wirtschaftliche Frage, die will ich mal außen vor lassen, weil die äh, wir reden ja hier auch hauptsächlich um, um regeneratives Quartier und das ist tatsächlich ähm, momentan jedenfalls noch ein echtes Problem, wenn wir äh, äh, 80 oder 90 Dächer mit PV-Anlagen haben, ähm, dann brauchen wir ein eigenes Netz, um den PV-Strom, den regenerativen Strom zu verteilen, damit der nach wie vor diesen guten Primärenergiefaktor von Null hat.
1: Genau, Primärenergiefaktor. Sag, willst du noch mal kurz zwei Sätze noch mal sagen, was das ist für die lieben Zuhörerinnen, die das noch nicht wissen, was auch ganz normalerweise ein relativ spezifisches Wort ist?
0: Primärenergiefaktor ist ähm, äh, eine energetische Bilanzierungsgröße für eine Energieversorgungsanlage. Und ähm, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, wenn man jetzt einen nagelneuen Brennwertkessel baut in seinem eigenen, in seinem eigenen Familienhaus, ne, dann... Oder austauschen. Also Gas-
1: oder Ölverbrennungskessel, ne?
0: das ist ein Brennwertkessel. Ja, ein Erdgaskessel. Ne? Ein Erdgaskessel, ja. So, dann kauft man Nagel 9, die haben relativ hohe Nutzungsgrade, also eine relativ gute Energieausbeute ähm, von, sag ich mal, 90 Prozent Jahresnutzungsgrad. Äh, dann ist man bei, einem, bei, einer, bei, einer, äh, bei einer Effizienz der Anlage von 1,1. Und äh, das wird dann mit einem Primärenergiefaktor des Brennstoffs multipliziert. Und der Primärenergiefaktor des Brennstoffs äh, sagt aus, wie viel Energie notwendig war, um diesen Brennstoff von der Umwandlung über die Verteilung bis hin äh, in den Erzeuger zu bringen. Und ähm, so entsteht eine Anlagenaufwandszahl. Also die Effizienz der Technologie plus den Primärenergiefaktor des Brennstoffs äh, plus ähm, ergibt eine Anlagenaufwandszahl. So, und die ist dann bei einem Brennwertkessel so irgendwas um die 1,2, 1,3. Ähm, die Anlagenaufwandszahl wird verwendet, um festzustellen, wie gut ist der Erzeuger im eigenen Gebäude. Und genau dasselbe machen wir auch, nur dass unser Erzeuger halt dezentral steht und wir tatsächlich das Endergebnis dem Kunden zur Verfügung stehen. Und das ist bei Netzen der Primärenergiefaktor Der ist bei uns kleiner 0,1.
1: Genau. genau, man will immer, was heißt das denn, also man will immer, möglichst geringe äh, genau. Primärenergiefaktoren haben, weil das bedeutet, dass da eben, dass es eben sehr effizient äh, Energie ist, die man dann nutzen kann, oder? Oder hat das auch was, das hat noch
0: nichts mit CO2 zu tun, ne? das ist nur Energie. Das ist nur Energie. Die Effizienzenergie. Die, ja. die, die Effizien genau. Und ähm, natürlich hat das auch ein bisschen was mit CO2 zu tun. Ähm, und jetzt kommen wir wieder zu den Regulatorien. Äh, jetzt hat uns natürlich der, 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 die Bundesregierung einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben damals 0,1 garantiert das neue Gebäude-Energiegesetz sagt, wenn ich ein Gebäude neu errichten kann, dann darf ich maximal 0,3 mir anrechnen. So, jetzt kommen unsere Kunden zu uns und sagen, 0,1 ist ja schön, dass das so niedrig ist, aber brauche ich gar nicht. Du kannst auf 0,3 hoch. Ist es dann
1: günstig? Macht, könnt ihr es günstiger machen, so nach dem Motto?
2: <lacht> ja, so nach könnt, dem Motto. Könnt ihr nicht ja. nur ein bisschen Gas reinschieben? <lacht> <lacht> ja,
0: so ungefähr. Aber dann sind wieder andere Kriterien, die wir gezwungen sind, einzuhalten, die wenn dann äh, die werden dann gerissen
1: und bitte ähm, bleibt bei 0,1. Bitte, bitte, bitte allein nur für die Energiewende.
0: Wir, wir machen, wir machen das auch. Also es ist es gut, das wir, wir können auch gar nicht anders und wollen auch gar nicht, weil das ganze Konzept ist so äh, zusammengebaut. Ähm, das würde echt auch Aufwand verursachen. Jetzt hochzugehen, ja, muss man noch mal umplanen, na klar.
2: Ja, und es ist natürlich auch für die nächsten Jahre, da muss man ja auch, ich meine, ihr denkt ja auch relativ langfristig und jetzt nochmal irgendwelche neuen Gasanlagen oder Gaserzeugungen hinzustellen, ja. wird ja auch relativ ja. teuer werden in den nächsten
0: Jahren. Mit den
1: CO2-Preisen,
2: die dann hochgehen hoffentlich, ja.
0: Na, die gehen ja jedenfalls für den klassischen sowieso hoch, Aber wir sind ja äh, auch eine Herausforderung dort im EU-Zertifikatehandel mit den großen Anlagen. Also wir sind nicht in dem, in, in dem BEHG, das jetzt eingeführt wurde, wo man die Stufen hat und relativ gut vorausschauen kann ist natürlich auch nochmal so eine Herausforderung. Wir müssen die Zertifikate auch für BioSanlagen und für unsere Kesselanlagen äh, äh, an der Börse kaufen. Aber ähm, ja, also am Ende ist es äh, in Summe mit all den ganzen Komponenten, die wir da haben und auch den Wärmepumpen bei den Kunden im Kellern, in den HA-Stationen, äh, ein Quartier, das vielleicht regulatorisch noch kompliziert ist, äh, aber eigentlich die richtige Zukunft darstellt. Ne? Mhm. Ja, diese ja. ganze Dekarbonisierungsgeschichte, Heizen mit Strom, warum braucht man drei Netze in Berlin? Wir haben ein gut fettes Fernwärmenetz in der Straße, wir haben ein Gasnetz in der Straße und wir haben ein Stromnetz in der Straße. Und dann haben wir wahrscheinlich noch ein Lichtstromnetz in der Straße und keine Ahnung, wer noch da alles drin sitzt. Völliger Unsinn. Ähm, ja. Aber gut, da ist der Gesetzgeber noch äh, ein Stück, ein Stück so, so, wie er ist. <lacht>
2: So, wir haben jetzt über ein paar Themen schon gesprochen. Ich muss es nochmal auch für, für, für mich und vielleicht für euch nochmal kurz zusammenfassen. Also ihr habt von jetzt den konkreten Lösungen im ähm, Quartier, habt ihr eben diese low ex netze die sehr niedrige Temperaturen sind und dann für die Wärmeversorgung äh, verantwortlich sind. Wir haben so ein bisschen über die Erzeugungsstruktur geredet, also wo eigentlich die Energie herkommt in einem Quartier. Ihr habt gesagt, ihr macht relativ viel erneuerbare Erzeugung, im Winter noch ein bisschen ähm, Biogas, äh, BHKWs. Du hast jetzt gerade vorhin noch gesagt, auch dass das ganze Fahrzeug frei ist mhm. und da ist mir noch so ein Punkt eingefallen und zwar du hast auch gesagt, dass noch nicht ganz klar ist, welche Gebäude da drauf kommen. Also dass das irgendwelche Investoren quasi dann selber entscheiden können, was für mhm. ähm, Gebäude die planen. Ist das auch für die Wohngebäude so? Also entscheidet oder baut ihr und verkauft die dann oder vermietet die oder wird das auch von, von anderen dann gebaut? Weil da ist natürlich dann die Frage, wenn man jetzt nicht mit einem Verbrennerfahrzeug in dieses Quartier rein muss oder darf, äh, dann ist es natürlich ja auch eigentlich notwendig, überall Ladesäulen für die mhm. Elektrofahrzeuge bereitzustellen. und Also könnt ihr das dann sowas gewährleisten oder ist das tatsächlich in Hand von irgendwelchen externen Investoren, die dann die Gebäude hinstellen?
0: Also ähm, es gibt so einen kleinen Bereich von Investoren, mit denen wir schon echt im Kontakt sind. Das sind die städtischen Wohnungsgesellschaften, die auch jetzt schon anfangen, ihre Vorplanung zu machen. Ähm, das sind drei in kommunaler Hand befindliche Wohnungsbaugesellschaften. Äh, Im Schumacher-Quartier, dann wird es noch äh, eine Ausschreibung geben, auf die sie äh, also gewollt sind, auch äh, Wohnungsbaugenossenschaften sich dort anzusiedeln und dann kleinere Baugruppen. Ähm, so die Investoren im Schumacher-Quartier. Ähm, wie die Gebäude realisiert werden, ist schon völlig klar. Also da gibt es schon 3D-Modelle, wie das auszusehen hat, wie viele Etagen und da gibt es einen großen Turm, wo man dann gucken kann. Da gibt es auch so eine Schneise von Ost nach West durch das ganze, ganze Schumacher-Quartier, wo dann der Wind durchbläst, ne? die Hitze rausholt. Mm -hmm. ja, kennt man vielleicht so, hier, also ich glaube Stuttgart ist dafür bekannt, dass so in, 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 in so einem <lacht> Loch nicht so viel durchbläst. Die gute Ja, genau. ja, ja. ja. Und ähm, so, diese Struktur ist ja in vielen Großstädten äh, so entstanden, aus welchen Gründen auch immer. Und die soll hier auch explizit, weil man ja den Platz hat, ähm, äh, anders gemacht werden, dass tatsächlich der Wind durchziehen kann und die Hitze rausholt aus der Stadt. Ähm, dass äh, die Versiegelung möglichst gering gehalten wird, äh, so gering wie möglich, dass da keine Betonflächen entstehen, sondern grüne Flächen. Ähm, äh, so im Schumacher-Quartier. Und das andere das sind ähm, auf der, auf der äh, in der Urban Tech Republic, da gibt es auch klare Vorstellungen, wie die Investoren sein müssen und wie sie bauen müssen. Ähm, aber da ist es tatsächlich noch ein Stück weit offen. Die Feuerwehr kommt hin, ähm, die BVG kommt hin und äh, die beuthochschule wird einziehen. Ähm, aber alle anderen Flächen sind tatsächlich noch ein Stück weit noch in der Verhandlung. Ne? Ja.
1: Genau. Das heißt, ihr Lieben, wenn ihr 5 Millionen Euro habt und ein Startup oder sowas, dann ruft doch mal Michael an, vielleicht kann euch <lacht> etwas organisieren. <lacht> Michael, jetzt habt ihr ja, seid ihr ja schon in diesem Prozess drin seit, weiß ich nicht, drei Jahren ungefähr oder so zwei Jahren und jetzt habt ihr diese GmbH, von der du jetzt gerade Geschäftsführer bist und so. Und jetzt ist das natürlich ein Quartier, was sehr groß ist und was ja auch sehr, sehr, sehr viel Sichtbarkeit auch bekommen wird in den nächsten Jahren ja, wahrscheinlich sogar zwei Jahrzehnten, ja, weil das eben auch so was Innovatives, Neues ist. Jetzt ist es aber so, dass wir in Deutschland ja immer wieder, neu, immer wieder neue Quartiere haben, die auch wieder entwickelt werden und natürlich nicht nur in Berlin, sondern eben in vielen anderen Städten und auch Kleinstädten und so weiter. Und ich wollte dich mal fragen, was, was, was würdest du denn aus dem, was du bisher, also mitgenommen hast, weil es ist ja noch nicht unendlich lang und ihr habt ja noch nicht wirklich gebaut, aber was, was ist denn, gibt es denn Dinge, die du schon die du gelernt hast, die du jetzt vielleicht einfach auch weitergeben könntest an andere Planer und Planerinnen und an Verantwortliche in Kommunen und in Städten, wie man, wie man sowas aufbauen kann oder worauf es in Zukunft ankommt oder was, was gute Lösungen sind, um eine gute, ähm, um, um das Quartier der Zukunft tatsächlich entstehen zu lassen. Und ähm, genau, also was, was würdest, was hast du gelernt und was würdest du Leuten empfehlen vielleicht schon mal ja, aus, also, aus der jetzigen Sichtweise, aus dem jetzigen, äh, aus dem jetzigen Erfahrungsstand?
0: Ich habe ähm, äh, Markus, noch gar nicht auf deine Immobilitätsfrage e geantwortet, kann das sein, äh, eben gerade. Aber Du ich, hast gesagt, dass das eigentlich ziemlich
2: äh, durchgeplant ist, wie die Gebäude dastehen sollen. Ja, also ich ja, genau. ich habe das jetzt so mitgenommen, dass das schon sicher ist, dass da auch ein paar Ladesäulen hinkommen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ganz kurz, also auch die, ähm, diese Multifunktionsmasten hatte ich es genannt. Ne? Also es gibt ein Designkonzept, also jeder Mast sieht anders aus als sonst wo in Berlin. Die sind alle strukturiert und geschnörkelt. Und da werden so modulartig alles dran gebaut. Sensorik und Ladesäulen und was weiß ich. Das ist alles durchdacht und das kommt dann tatsächlich sukzessive. Aber jetzt auch nochmal zu der anderen Frage. Ich möchte die mal weniger ingenieurtechnisch beantworten, weil ingenieurtechnisch ist das alles machbar. Und das ist nur eine Frage, wie viel Geld man in die Hand hat. Aber der eigentliche Kernpunkt, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, ähm, Investoren und äh, Infrastrukturbetreiber auf so einem Quartier wie in Tegel, die müssen zusammenarbeiten, damit es funktionieren kann. Da kann, und, und, und das ist das Allerwichtigste, das Umdenken in den Köpfen. Das Umdenken in den Köpfen, ähm, Nein zu sagen, wenn man hört, autofreie Zone das kriege ich doch nicht vermietet und das kann ja nicht sein, wie soll das mhm. gehen. So. Das Umdenken in den Köpfen, was auf mein Dach soll deine PV-Anlage, kommt gar nicht in die Tüte, wo gibt es denn sowas, war ja noch nie so. Und ähm, dir erzähle ich nicht, wie viel Energie ich brauche, das mache ist doch völlig egal und das musst du denn machen. Und ähm, Also das sind so dieses Gemeinschaftliche, und äh, die Energiewende kann nur gemeinschaftlich äh, äh, vonstatten gehen. Die kann nur gemeinschaftlich funktionieren. Und äh, dieses Umdenken, das ist ein echt sehr Prozess. Also auch in meinem Bekanntenkreis, habe hm. ich vor drei Jahren schon über E-Mobilität und ja, ach, das ist so Quatsch. Und die fahren da nicht lange. Die auch, ja, aber wie lange fährst du denn eigentlich? Boah, halbe Stunde jeden Tag. Ja, aber also, wenn ich mal in Urlaub will. Ja. Also es gibt tausend Argumente gegen erneuerbare Energien. Äh, es gibt aber zwei Millionen dafür. Und äh, das Allerwichtigste ist, die, die Gemeinschaft, die auf so einem Quartier sich ansiedelt, als Dienstleister oder auch als Nutzer oder als Prosumer, die muss gemeinschaftlich davon überzeugt sein und die muss das denken und fühlen und die müssen alle mitmachen. Und das ist, das, das ist die größte Baustelle, die so ein Projekt hat. Ähm, Smart City, ja, was sollen denn meine Daten da in der Wolke und nee, sind die da sicher und das haben wir noch nie und dies und dies. Aber, hm. Aber am Ende ist es ähm, diese Data-Plattform, diesen, Data, diese Data diesen Future-Hub, der da gebaut wird. Wir haben 200 Wärmepumpen bei den Kunden. Wir haben 50 Wärmepumpen äh, für die eigene Erzeugung. Wir haben Gaskessel, BHKW. Ähm, da gibt es 500 Ladesäulen und ähm, in den Mobi-Hubs unten dann nochmal BHKWs für Gewerbe, kleinere Sachen. Ähm, das heißt, wir haben dort, wenn das Thermometer auf 9 Grad sinkt von 10, äh, eine Last im Netz, die on-block anspringt. Ja? Alle Wärmepumpen gehen an. Wozu eigentlich? Wenn keiner weiß, dass alle angehen, dann gehen sie alle an. Äh, die kann man aber auch zehn Minuten versetzt schalten, das merkt kein Mensch. Mhm. Und das ist dann wieder so, äh, wo alles miteinander harmonieren muss. Und das ist auch ein mhm. ganz wichtiger Punkt in dem Quartier. Äh, es müssen nicht alle Lampen gleichzeitig angehen oder alle Wärmepumpen gleichzeitig an. Äh, beziehungsweise, äh, dann kann man ja mal die Ladestationen ausmachen, wenn die, die Wärmepumpen gerade angehen, um die ganze Netzlast runterzudrücken, um dann gleichmäßige, saubere Linie reinzukriegen. Und äh, diese... Diesen Gemeinschaftsgedanken auf technologischer, aber auch auf psychologischer, psychologischer Ebene. Das ist, das ist die größte Herausforderung und eigentlich das, ähm, wo man dran arbeiten muss.
2: Willst du noch kurz sagen, was der Zeitplan ist? Also von ähm, dem Ganzen, also war da schon der erste Spatenstich, sagt man das so? Also Oder wie sieht es
0: denn aus? Also bis, bis, bis
2: wann soll da angefangen werden und bis wann ist das circa fertig?
0: Also die ersten Spatenstiche im äh, im wörtlichen Sinne hatten wir schon. Wir wollen nämlich jetzt in einem oder in zwei Monaten eine Probebohrung für unsere Geothermieanlage machen. Und dafür die gibt es auch noch,
1: die haben wir gar nicht, die haben über die haben wir gar nicht gesprochen.
0: Das stimmt, die haben wir ganz vergessen, ne? Auch ist noch ganz, Geothermie. Okay. Die ist ganz wichtig, ja, ja. Wir machen da zwei größere Bohrungen, so ein aquifer -Speicher. Und äh, da ist gerade die ähm, Kampfmittel, äh, die Kampfmitteltests auf dem Gelände. Mhm. Die machen da auch irgendwas und suchen Bomben. Also das,
1: ja, das ist ja verständlich bei Berlins Geschichte, ne?
0: Ja, nicht nur vorher, vorher war das mal ein Artillerieübungsplatz Artillerie, Artillerie und ähm, äh, genau, also der erste Sch Blick in die Erde in zwei Monaten, unsere Geothermiebohrung, Probebohrung, ähm, dann im Herbst werden wir, da wird eine Baustellenzufahrt gelegt, äh, gebaut und da müssen wir mit unseren Rohren vorher rein, da werden wir 100 Meter DN600 legen, also so ein Rohr, wo man durchlaufen kann. Ähm, und äh, ansonsten, 2425 äh, werden die ersten Gebäude an unser Low-Ex-Netz angeschlossen, im Schumacher-Quartier. Äh, und äh, jetzt im Oktober fangen wir an zu heizen aus den Bestandsanlagen für die Bestandsgebäude. Ähm, also das geht mhm. jetzt echt Schlag auf Schlag. 24, 25 ist nicht mehr weit hin. Ja, krass. Naja. Ja. ja, Michael,
1: dann... Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns einen kleinen Eindruck gegeben hast, wie das Quartier der Zukunft aussehen kann oder jedenfalls das äh, Tegelquartier der Zukunft. Ja. Ähm, vielleicht hören wir uns ja noch mal in ein paar, in ein paar Jahren und ähm, wir sind ja auch manchmal in Berlin. Vielleicht kommen wir mal vorbei, wenn, wenn du uns dann was äh, zu zeigen hast, wenn man bei dir euch schon was sehen kann. Ich fände es voll,
2: voll spannend. Da Schön, dass du dabei warst
1: da und dir die Zeit genommen hast. Hey, vielen Dank dafür.
0: Ja, danke.
2: Ja, ich hoffe, ihr habt auch da draußen äh, was mitgenommen und wisst jetzt quasi, wie ein Quartier der Zukunft eigentlich aussehen soll. Vielleicht als kurzer Hinweis, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt und da richtig Bock auf dieses ganze Thema Quartiersplanung und die Sachen äh, bekommen habt. Wir werden in ein paar Wochen auch nochmal eine Folge zu Stromversorgung im Quartier rausbringen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, bleibt auf jeden Fall gespannt. Es geht immer mit neuen Themen bei uns weiter.
1: Alles klar. Ciao. Ja. Vielen gut. Dank. Ciao, ciao. Re, 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 Recap. So wie immer. Hallo, ihr Lieben. Wir sind wieder zurück. Das, was Markus eben gerade gesagt hat, das war schon wieder fast ein bisschen so, ja, jetzt richtig vorbei. Aber nein, ist noch nicht vorbei. Wir machen noch ein Recap. Deswegen, Markus, wie fandst du denn die Session mit Michael? Wir haben eben schon zwei Sekunden gesprochen und Markus
2: hat eben schon gesagt, ja, wir waren schon ein bisschen un unstrukturiert in der Mitte, ne? Ja, das ist halt tatsächlich dadurch, dass wir halt schon mal aufgenommen haben. Das macht es nicht leichter. Also, wenn man halt über die Themen schon gesprochen hat, dann will man halt schnell zu denen, weil, also, für euch zur Info, wir finden ja selber diese Themen extrem spannend. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir die durcharbeiten, um quasi nur euch Sachen zur Verfügung zu stellen. Also wir versuchen also natürlich ja, auch, ne? Genau, wir, wichtig, wir versuchen ne? euch möglichst viel Nutzen zur Verfügung zu stellen, aber gerade eben bei solchen Themen, äh, bei irgendwelchen Startups oder jetzt bei sowas, dieses Tegel-Konzept, da haben wir ja auch einfach nicht so viel Ahnung, was da jetzt geplant ist und was da läuft. Und deswegen finden wir das ja einfach total spannend, da Sachen zu wissen und kennenzulernen und zu lernen. Und da springen wir dann halt so ein bisschen hin und her, aber wir hoffen, es war trotzdem in Ordnung. Ich glaube, es war in Ordnung, ich gehe jetzt mal Echt? davon aus, weil, das habe ich nämlich auch gerade eben zu Julius gesagt, eigentlich ist es ja tatsächlich so, wie wir es uns irgendwie mal ursprünglich geplant haben. Wir also ich hatte das Gefühl, wir saßen wirklich mit Michael zusammen, irgendwie irgendwie in Bar, ja. haben einfach gechillt, haben miteinander gequatscht. Haben wir über diese Themen gequatscht und im normalen Gespräch, da springt man ja auch ein bisschen hin und her. Ist auch unstrukturiert. Ne? Deswegen,
1: das war jetzt richtig so, wie wir uns das vorgestellt haben. Richtig so Bier an der Bar.
2: Ja. Genau. Oder und auch nicht Bier, sondern Getränk an der Bar. Ne? Das habe ich heute auch gelernt. Also, so ein Bier auf quasi nichts gegessen heute, das ist. Hast du gemerkt? Ja, habe ich gemerkt. Also, das, <lacht2 wurun> ja. <lacht2 <lacht2 <lacht2>
1: ich bin jetzt in Norwegen. Also, diese Folge wurde ja auch. Also, ich bin in Norwegen. Markus ist in Karlsruhe und Michael aus Berlin zugeschaltet. Zugeschaltet ist auch so ein Wort wie. <lacht2> <lacht2> aber ja, ähm, und hier gibt es ja kein Bier, also gibt es schon, das ist aber unendlich teuer, deswegen trinke ich fast kein Bier. Und ich habe ja diesen Fehler mit Besoffen sein oder angetrunken sein, auch in den ersten Folgen gerne mal gemacht. Ja, besoffen so. ist natürlich ein hartes Wort. Genau, für, besoffen, ich, genau, aber ich kann mich erinnern, ja genau, aber ich kann mich erinnern, dass ich bei dieser zweiten Folge, die wir mit mit Clemens gemacht haben, da habe ich irgendwann dir das Zeichen gegeben, ich bin, möchte keine <lacht> Fragen mehr stellen, weil alles, was jetzt kommt, wird peinlich aus meinem Mund. Ja, anyway. Was haben Gut, wir denn gelernt? Genau, Inhalte. So, was haben Inhalte. wir denn gelernt? Schnapp, also ich, ich
2: finde es auf jeden Fall mega cool, dass die das so machen. Ich finde es ähm, ja. toll, auch dass er das gesagt hat. Also nochmal, dass quasi das Land Berlin einfach auch ein Interesse daran hatte, das nachhaltig zu gestalten. Das Und dachte dass, ich auch, voll dass geil. Dass die gesagt ja. haben, wir wollen das jetzt so machen, weil... Also das, ich, das kam jetzt vielleicht gar nicht mehr so krass raus. Das habe ich beim letzten Mal, bei der ersten Aufnahme, habe ich das nochmal ein bisschen expliziter gefragt. Also es war tatsächlich so, dass eben 2012 das Ganze schon losgegangen ist und die eben bis 2017 schon relativ weit geplant hätten, was da alles passieren soll. Also eben genau diese Sachen, die er genau gesagt hat, mit, dass da keine Autos drin fahren, also keine Verbrennerfahrzeuge drin fahren sollen, dass eben eine nachhaltige Energieversorgung sein soll, dass die Gebäude auch nachhaltig gebaut werden sollen. Und das ist natürlich schon ein schönes oder auch ein cooles Zeichen, wenn dann auch das Land Berlin einfach sagt, wir wollen dieses Konzept, wir wollen dieses Quartier eben nachhaltig gestalten. Und ich finde auf jeden Fall cool, wie sie es umgesetzt haben. Ich bin natürlich auch irgendwie ein Fan von diesen Low-Ex-Lösungen, weil ich mich ja selber auch irgendwie mit dem Thema Wärmenetze beschäftige und es ist auf jeden Fall eine ähm, ne, ne gute Sache. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es dann in der Umsetzung ist. Ich glaube, das ist nämlich nochmal hm. noch mal interessant, weil er hat jetzt zwar gesagt, dass ja viele von diesen Gebäuden schon durchgeplant sind und da wird dann auch die Energieversorgung vermutlich mitgeplant sein. Also also mit dann er hat
1: gesagt, dass viele Gebäude sind, die noch nicht durchgeplant sind. Oder?
2: Genau, also dass quasi bei denen, die geplant sind, ist es im Low-Ex-Netz, Wärmepumpe dran, das funktioniert alles. Aber wenn natürlich da jetzt tatsächlich Investoren kommen und keine Lust oder kein Interesse an diesem Low-Ex-Netz haben oder da sagen, nee, wir wollen dann doch eine konventionelle Lösung. Also ich vermute nicht, dass die jetzt da ein Gasnetz reinlegen werden in diese Stadt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich nochmal vielleicht ein bisschen Diskussion mit Investoren geben könnte, wie denn diese ganzen Lösungen auszusehen haben. Ich, er hat es ja auch nochmal kurz angesprochen mit dem Preventive-Faktor, dass ja ein paar gesagt haben, ich brauche die 0,1 gar nicht, mir würden auch die 0,3 reichen.
1: Genau, und das ist aber, glaube ich, dann die, also genau, du kriegst ja, du kriegst ja so eine Unterstützung vom, vom, vom Staat, wenn du da erneu also erneuerbar oder grün oder nachhaltig baust, und da ist es dann so, dass du die Unterstützung schon bekommst, wenn du eben nur 0,3 hast und nicht 0,1. Ist es das, was er gemeint hat?
2: Nee, die 0,3 sind ja gefordert. Also das ist tatsächlich was, was du, was du, äh, also das musst du machen. Das ist eine, Von der, eine vom Land Berlin. Vorgabe, genau vom Land Berlin. Also das, ah, ja, das, genau. das muss man machen. Ähm, sie machen halt jetzt die 0,1, was nochmal besser ist. Voll bei gut. den einzelnen Investoren weiß ich das gar nicht tatsächlich, wie das bei den ähm, Einzelgebäuden ist. Ob es da nochmal eine zusätzliche Förderung gibt. Also die werden auf jeden Fall ja diese klassischen Förderungen eben für die energieeffizienten Gebäude kommen und so weiter. und so, Buffer. Genau. Ja. Aber ob es da jetzt nochmal eine zusätzliche Förderung für, für 0,1 Gefaktor im Low-Ex-Netz gibt. Das ist auch schon ziemlich. Ja. Ja. Also, ja, so ist ja auch so. vielleicht noch ein paar Jährchen hin. Also hätte ich gemeint, genau. dass es tatsächlich sich noch, äh, also es geht jetzt los, 2025 die ersten Anschlüsse 24, 25. Aber bis alles fertig ist, ich weiß gar nicht, ob es diesmal gesagt hat oder beim letzten Mal, ja, also es dauert auf jeden Fall, ich glaube 35 oder sowas war das, dass das dann tatsächlich genau. alles fertig ist. Also, also wir er, wird halt, mal, er, <lacht> er wird in Rente
1: sein, er ja, wird in Rente sein, wenn es fertig ist. Genau. Ja, das sind halt
2: nochmal 15 Jahre, also das ist schon nochmal ein bisschen Zeit. Und da
1: realisierst du, was das eben auch für ein großes Areal dann da ist, ne? also weil sonst, wenn du ja. so einen Straßenzug baust, das kriegst du ja in 10 Jahren hin, aber 35 Jahre ist mal eine andere Hausnummer, ja, genau. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt ich sage gar nichts mehr. Ich glaube, das hat, das hat Markus alles schon sehr schön gesagt. Doch, eins, was, als wir ihn gefragt haben, was können andere denn lernen, hat er gesagt, naja, das ganze Technische ist schon alles machbar. Aber ich fand es spannend, dass er spezifisch auf diese Interaktion und ähm, nochmal eingegangen ist. Also das nennt man im, im, im Policy-Deutsch, ist das eben diese, so Brokerage. Also dass es eben Broker gibt, die dafür sorgen, dass ganzen Akteure und Akteurinnen eben zusammenkommen und dass man eben Konzepte hinkriegt, die die Wünsche von allen Akteuren und allen Akteurinnen eben ähm, beinhaltet Und dass das eigentlich die zentrale Herausforderung ist. Also ihr Lieben, wenn ihr in Zukunft Städte und Quartiere plant, dann habt auf jeden Fall genug äh, Capacity genau dafür.
2: Genau, und ich glaube, es ist auch noch dieses Spannende, weil er gesagt hat ja, dass es durchaus auch eine Referenz für andere Quartiere sein kann. Ich glaube, das kann auch eine Chance sein, für verschiedene Nutzungsformen das mal auszuprobieren. Also so wie er gesagt hat, beispielsweise jetzt, dass nicht alle Wärmepumpen gleichzeitig anspringen, sondern halt irgendwie mit ein bisschen Verzögerung, dass das Netz einfach ein bisschen entlastet wird. Ich glaube, da hat man halt eine Chance, weil das ja, also wie du jetzt auch gesagt hast, einfach ein riesen Quartier ist mit, jetzt, ich glaube, 6.000 Wohneinheiten. Also das ist ja echt extrem groß und da kann man auch wirklich mal so ein paar Sachen probieren, jetzt gerade im Hinblick auf Smart City, was denn da eigentlich gut funktioniert. Und, und vielleicht kann man
1: die software dann tatsächlich auch übernehmen oder oder lizenzieren, dass die eben auch woanders genutzt werden können und sowas, ne? Ja, ja. ja voll cool. Ja, ihr Lieben, das war's von heute für, für diese Folge. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns interagiert über die sozialen Medien oder schreibt uns E-Mails über unsere Webseite. Und wenn ihr Lust habt, dass dieser Podcast ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommt, worüber wir uns sehr freuen würden, ähm, dann könnt ihr uns, freuen wir uns, wenn ihr, über Patre wenn ihr, wenn ihr Patreons werdet. Ähm, und jeder Euro ist very appreciated. Ähm, und das war's, oder? Ja,
2: oder im Shop oder. vorbeischaut.
1: Alles klar, ihr Lieben. Also, tschüssi. Ciao.